0: Plano Geral, com Flávia Guerra
1: e Tiago Estivaletti. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está ouvindo Plano Geral, seu podcast de cinema e séries. Hoje a gente fala... Entre, entre continentes aqui, eu diretamente de Veneza, do Festival de Cinema de Veneza, um dos nossos assuntos deste grande plano geral. O Tiago fala do Brasil, a gente vai falar da estreia do filme novo de Jordan Peele, Não, Não, mole Vai falar também, claro, do Festival de Veneza. Antes eu chamo aqui Tiago Estivalete, meu companheiro de todos os programas da vida, né? Não só aqui do Plano Geral. Bom dia, boa tarde, boa noite, Thiago.
0: Oi, Flavinha. Bom dia, boa tarde, boa noite aí a todos os nossos ouvintes. Estou muito curioso aqui para ouvir sobre, sobre os filmes de Veneza, que eu vi que está uma seleção muito mais pop aí do que a de Cannes, do Festival de Cannes, que você também cobriu em maio. Mas vamos começar falando aqui dos filmes selecionados, assim, os finalistas, né? Os seis filmes finalistas que podem uh, ir para a nossa vaga aí de selecionado do filme estrangeiro. Né? A gente teve a lista aí de seis filmes, que são A Mãe, do Cristiano Borlan, filme que passou eh, em gramado, aí, estrelado pela Marcélia Cartacho, uh, A Viagem de Pedro de Laís Bodans, que já em cartaz nos cinemas, Carvão, de Carolina Markovits, que está na seleção do Festival de Toronto, que acontece daqui a pouquinho, Marte I, de Gabriel Martins, também em gramado e também já em cartaz nos cinemas, Pacificado, do americano Paxton Winters, um filme rodado no Rio de Janeiro, né, no, no Morro do Pacificado, no Rio de Janeiro, e Paloma, do pernambucano Marcelo Gomes, diretor de, de cinema Aspirinas e Urubus. Uh, Flavinha, dessa, dessas, desses seis filmes aí, como é que você vê essa seleção?
1: Eu gostei da lista, sabia? Apesar de eu não ter visto vários aí ainda, né? Mas já ouvi falar que o Carvão é ótimo, não por acaso, né? Tá na competição de Toronto. A gente adora o cinema do Marcelo Gomes, então, né? Acho que, com certeza, bom o filme é e eu amo o Marte Um né também gosto demais do Marte eu gosto eu acho que todos os que ouvi dessa lista eu curto assim eu achei uma, uma lista interessante aí é sempre aquele grande mistério né Tiago aquele exercício de futurismo que é o que é que o Oscar gosta né o que é um filme de Oscar que isso daí gente é mais difícil do que responder porque é o ovo ou a galinha né
0: Pois é eu acho que é uma eterna luta de tentar superar uma certa falta de interesse deles pelo cinema brasileiro né eu acho que chama atenção que a gente não tem um filme super político, como Marighella no passado, acho que talvez o filme menos pequeno aí dessa seleção né, de maior orçamento aí seja o A Viagem de Pedro da, da Laís Bodansky, né, que é um filme de época passado num navio que tem uma certa produção mas também não vejo muito eh, eleitores da Academia de Hollywood interessados na história do, do imperador português do Brasil no século XIX. não vejo muito esse esse interesse. E de resto histórias muito pequenas, né? Que eu acho que às vezes falta um pouco um roteiro, não que seja um roteiro mais elaborado, mas que um roteiro que tenha um pouco mais de conflito, que é o caso do Marte I, do Gabriel Martins, que é um filme que a gente adora, sobre uma família né, de classe média-baixa da periferia de contagem, mas que falta ali aquele conflitão que às vezes chama a atenção da Academia de Hollywood, por exemplo, num roteiro argentino. Então, desses todos, Flavinha, eu acho que talvez o que tenha um pouquinho mais de chance de uh, ser indicado uh, ir para a lista finalista de, do Oscar seja o pacificado do Pex to Winters que é um filme muito bonito e simplesmente pelo fato de ser um diretor americano um diretor, um diretor que tem uma carreira fazendo alguns tantos documentários nos Estados Unidos e que foi morar no Rio de Janeiro mor morou é, no... se não me engano, uh, não sei se foi Vigário Geral moro que ele morou mas ele tem uma experiência morando nas comunidades do Rio de Janeiro então por ser um olhar americano sobre o Brasil talvez... Esse filme tem um pouco mais de chance Lembrando sempre que a gente tá falando aqui uh, De filmes que tem mais chance na academia Não estamos discutindo a qualidade dos filmes aqui Que eu sei são ótimos, né Ele
2: já vai sair
3: Quando?
0: Os amigos aí falaram que a rapaziada vai sair depois dos jogos
2: Quem que vai sair?
4: A sua te falou não
3: É o meu pai? Pergunta pra ela, pô. Ele vai
2: voltar a controlar tudo de novo, né?
3: Você sabe dessas
2: Eu sei que a gente não vai é precisar mais trabalhar. Ele pode voltar a continuar sendo dono do morro.
3: Eu não quero que tu fique aí toda cheia de esperança, entendeu? Porque ninguém sabe o que vai acontecer. Ah, relaxa.
5: Tranquilo,
1: rapaz? Tranquilo. Muito difícil, né? O Mãe é um filme lindíssimo, mas é um filme duro, né? Não é um filme fácil, assim, no sentido de, nossa, é um filme, é, como, como eles gostam de dizer, feel good movie, né? Que, que conta, assim, uma história que você sai com o um coração quentinho. Mas também tem vários filmes do Oscar, tipo, eu nunca esqueço do russo Leviathan, né? Que é quase uma tragédia grega, uma tragédia russa. Que é um filme pesadíssimo, né? Não é também um filme tipo Druk, que ganhou né, o Oscar, que eu adoro também, que é um filme duro, mas que tem esse final, né? Para aquecer o coração. Mãe é um filme muito rigoroso, uma direção muito precisa, tanto que levou melhor direção em gramado para o Cristiano Burlan. E o Pedro, como você falou, eu acho que é um filme que fica mais interessado a nós brasileiros, né? Apesar de ser um filme incrível, um filme histórico, a gente trouxe, né? A Viagem de Pedro, que estreia também essa semana, a gente trouxe uma entrevista com a Laís Bodansky no último episódio, nosso aqui, mas a gente sabe que não é um filme, né? Assim, que interessaria a priori americanos, por exemplo, né? Assim, para botar ali no Oscar, eu estou dizendo.
0: Desses seis filmes, qual que você acha que teria mais chance classificado mesmo ou seria em algum outro?
1: Talvez o Carvão, que a gente não viu ainda, tem uma chance é, de campanha, porque Toronto é muito considerada, junto com o Festival de Veneza, a prévia do Oscar. Né? O Esquenta mesmo, começou o programa da corrida ao Oscar. Talvez ele tenha uma boa exposição para os americanos. Então, talvez um jogo bom seria chamar o Carvão, mas aqui no Brasil a gente ainda não descobriu o filme. Né?
0: Pois é, não vimos o Carvão ainda, mas é o que você falou. O plot, né, o roteiro, indica ser uma coisa muito, muito interessante que talvez desenvolva grandes conflitos, né? Que é a história de uma família de carvoeiros, numa pequena cidade do interior aí de algum estado brasileiro, e essa família recebe uma proposta meio perigosa de hospedar um desconhecido em sua casa. E aí o filme vai ser esse desconhecido dentro da casa interagindo com a família e dando aí vários problemas, vários conflitos. Então, realmente, né, se ele tiver um roteirão e tiver um mínimo de produção, que também tem isso, né, o que os americanos chamam de production value, né, não adianta ter um roteiro genial, incrível, se o filme não tem um mínimo de produção ali bacana, de luz, de direção de arte e tal... Que, os, que, que Hollywood considere, né, se somar as duas coisas, eu acho que talvez realmente possa ter uma chance boa.
1: É, pode ter, a gente fica meio no escuro, o, né, o filme não ganhou ainda as nossas salas, mas, né, vai que, a gente sempre torce, o que eu quero é o Brasil indicado ao Oscar, e depois a gente vai ter que responder a sempre a mesma pergunta que falta, né, o Brasil agora ganhar um Oscar, que a próxima pergunta seja essa.
0: É isso aí, então só lembrando, gente, o, o indicado aí, o, o, o escolhido entre esses seis, já vai sair nesta segunda-feira, dia em que estamos publicando Podcast, dia 5 de setembro, e fiquem ligados nas nossas redes que a gente vai é, informar também, anunciar aí quem foi o escolhido de uma comissão formada por 19 pessoas que tem de tudo: tem gente do cinema, tem o Zelito Viana, cineasta, tem o Jefferson D, nosso querido amigo aí, Guilherme Fiuza, produtor, mas tem também atores globais: tem Marcelo Serrado, Patrícia Pilar, tem Maria Seis, enfim, 19 pessoas que vão escolher esse filme e aí a gente só fica sabendo aí quando sair aquela primeira shortlist né dos 10 10 primeiros indicados ao filme estrangeiro a gente fica sabendo se o se o Brasil passou nessa nessa segunda peneira aí né
1: É isso aí no próximo episódio a gente né traz essa essa discussão aí que ó como eu disse só tá esquentando Toronto Veneza e daqui para frente até 12 de Março até depois do nosso carnaval vai ter muito Oscar para gente falar
0: é isso aí, eu acho que esse ano o Oscar foi até um pouco depois, foi final de março mas estava aquele atraso de calendário de pandemia né, esse ano não tem calendário de pandemia mas eles ainda atrasaram um pouquinho não vai ser final de fevereiro, é duas semanas depois, enfim.
1: Eu acho ótimo, não batendo com o nosso carnaval tá lindo, viu gente porque é domingo de Oscar, eu e Thiago vamos até de manhã praticamente
0: <risos> Exatamente, em geral bate, né às vezes bate, muitas vezes. Vamos falar um pouquinho de Jordan Peele, gente, estreou nos cinemas já na quinta-feira passada, tá indo bem de bilheteria, bastante, maior lançamento o lançamento de Jordan Peele no Brasil. Jordan Peele, para quem não lembra, diretor de Corra e Nós, né? Corra foi aquele filme que causou no mundo todo, né? Um super terror sobre o racismo, chegou forte no Oscar, foi indicado a melhor filme. Não lembro se ele foi indicado a diretor, mas melhor filme ele tava lá entre os finalistas. E, e aí, agora lançando o seu terceiro filme, Não Não Olhe em inglês, Nope. Nope é tipo uma gíria para não, né? Mas dentro do filme é exatamente essa a, a função do Nope, é tipo não olhar para o céu, não pode olhar para cima. Ele volta a trabalhar com Daniel Kaluuya que é o ator de Corra, né? E que agora já vem aí com o um Oscar na prateleira, né? Ganhou o Oscar de ator coadjuvante pelo Judas e o Messias Negro. E aí, Flavinha, nossa, uma história muito bizarra e muito interessante, ele e a Kiki Palmer fazem dois irmãos que vivem numa ravina, que é tipo um sítio com um terrenão, onde eles criam cavalos, e eles fazem parte de uma família de descendentes do primeiro cara que treinou cavalos para Hollywood, que treinou cavalos para filme de Hollywood. E esse cara é, foi o cara que aparece no primeiro fotograma é, que, que se tem notícia de um filme em movimento, é, era um cara que tava cavalgando, ou seja, o bisavô deles era treinador de cavalos, dublê, ator, porque ele está nesse primeiro fotograma, então é um pouco aquela crítica do Jordan Peele de falar, né, os grandes, é, os grandes pessoas negras esquecidas da história do cinema em detrimento dos homens brancos, né.
5: Isso é só um,
0: um contextozinho rápido, mas o plot todo do filme vai ser. Nessa ravina, eles começam a olhar para o céu e ver alguma coisa estranha, pode ser um, 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 um disco voador, alguma coisa extraterrestre, não se sabe o que é, também não vou dizer, e eles ficam tentando uh, identificar e combater um pouco eles sentem que isso pode ser uma ameaça. E aí eles vão se juntar às pessoas mais improváveis possíveis. Um dia eles vão numa loja de departamentos lá é, comprar um negócio, o menino que vende as coisas para eles também é super interessado em extraterrestres e se junta a eles. E a quarta pessoa que vai é, entrar no filme assim como uma figura meio misteriosa é o personagem do Steven Yeun. Steven Yeun é o ator coreano aí do Minari, né, que foi indicado ao Oscar pelo Minari que faz um cowboy desses que tem um rancho meio, meio parque de diversões, aquela coisa bem americana, né? Ele, atras... ele é um cowboy de atração num parque de diversões e ele foi ator mirim de uma sitcom, anos atrás, de uma sitcom de sucesso, onde também aconteceu uma cena de terror sangrenta envolvendo um macaco, um chimpanzé, que era ator dessa sitcom, ou seja, toda uma salada, como você pode ver, é uma história toda rocambolesca, mas que o Jordan Peele tem aquele talento visual, ele vai misturando as coisas, a ameaça vem vindo é uma ameaça que lembra um pouquinho, talvez, o do A Chegada do Denis Villeneuve, mas numa pegada muito mais eh, de ação e menos de suspense, como era o filme do Villeneuve. E aí, cara, vão acontecendo as coisas mais absurdas possíveis, mas o mais interessante é que o estilo visual do Pio ali é, é super apurado, sabe? O jogo de cores do filme, enfim, é um filme muito bom para se ver na tela grande. É um filme que deve perder muito da gente ver na tela pequena.
4: What did you say? It's, big. It's in the cloud.
3: It's fast. I couldn't really see it. We need the shot. What shot? The shot. The money shot. Undeniable singular. The, the Oprah shot. The Oprah shot? Can you swivel up? A little more? I mean, you guys aren't gonna tell me what's going on? Hell yeah, no.
4: Know. There's something
1: out here. And you're the only person in the world that can get it on film.
3: That cloud I up to goddamn Did you see a UFO in that cloud? I saw it. Holy oh, yeah. <laughs> hell.
1: Ah, pois é, eu tenho que correr pra ver, espero que quando eu voltar dessa maratona aqui ainda esteja nos cinemas, que hoje em dia a gente tem que dar muita sorte pra um filme ficar pelo menos umas quatro ou cinco semanas pra eu conseguir ver na telona, tenho perdido vários filmes que eu acho que vale muito ver na telona, mas enfim, eu vou conferir de qualquer jeito, porque o Jordan Peele acho que é um dos diretores contemporâneos mais interessantes e mais relevantes, né Thiago? a gente tem que falar dele. Corra, a
0: piada, né, piada de tio. <risos> Adoro. Não, eu acho que dá ah, sim amor. Você vai voltar, talvez não esteja nos horários nobres Mas acho que não vai ter sido varrido dos cinemas Vai estar tá em cartaz ainda E teve isso que você falou, né Que nos Estados Unidos, assim que o filme foi lançado Ele foi lançado já há algumas semanas Ele está chegando no Brasil com um certo atraso O primeiro comentário que os mais cinéfilos Os twitteiros, fizeram era é, nossa, o Jordan Peele conseguiu uma façanha que nem o Spielberg conseguiu, que foi fazer três grandes filmes aclamados dos seus três primeiros filmes. Né? Porque o Spielberg, por exemplo, tem no currículo dele lá, o 1971, Uma Guerra Maluca, lá que é uma comédia dele que foi um flop absoluto. Então a galera fez muito essa comparação, dizer, não lembramos outro diretor como o Jordan Peele que estreou né, em longas metragens com três filmes assim aclamadíssimos pela crítica, né? fato raro.
1: Exatamente, fato raro. Acho que ele vem construindo uma carreira incrível e, como a gente já falou, relevante e que entretém, o que é uma coisa rara. A gente sabe que não é fácil, né? Então, ponto pra ele e que bom que o filme está sendo super discutido.
0: Total. E último comentário só que eu achei muito interessante desse filme é que o Corra é um terror sobre o racismo, mas agora ele faz um filme. Com elenco central negro, né, os dois protagonistas negros, e é um filme que não fala de racismo. E a gente tem visto muito das pautas identitárias que uma das demandas, né, é, da, 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 da galera é assim. Uh, pô, vamos fazer filmes também propositivos que não seja sempre o personagem negro como vítima de racismo né? o caso clássico é o 12 anos de escravidão do okay. Steve McQueen, que hoje é um filme muito criticado né? porque mais uma vez é o negro vítima, né? vítima da violência do branco, aí esse filme é uma história de suspense e terror que uh, talvez pudesse, num outro contexto, ter, uh, ser protagonizado por brancos, mas não, ele é protagonizado por negros que em nenhum momento é, são vítimas de racismo, estão sofrendo a violência do branco, eles estão simplesmente ali vivendo as suas vidas, sendo protagonistas dos filmes, né? Claro que a gente tem que continuar fazendo filmes sobre racismo, mas que bom que também hoje é, o, o elenco negro, o diretor negro é... é tá no sistema fazendo qualquer história que ele queira, né, e não apenas a história do racismo.
1: Exatamente, né? Vamos variar, né, gente. Aliás, isso também é uma espécie de racismo, Você achar que profissionais negros e negras são obrigados a só contarem histórias sobre isso. As pessoas são artistas, querem contar qualquer história que elas querem. Então, eu acho que isso é a grande liberdade criativa que todo mundo quer, né?
4: I don't think they think you. If you don't look at it. Here it
1: comes. Don't look. Don't look,
3: don't look, don't look, don't look Don't look. Don't look, don't look. Let's go!
0: é isso aí, com certeza, então fica a dica não, não corre, continue em cartaz nos cinemas a gente vive fazendo esse apelo chato mas vamos fazer mais uma vez, é um filme para tela grande, tentem ver na tela grande porque tem um suspense, tem um apuro visual que é mais complicadinho de, de ver na tela de casa dando pausa e etc Flavinha, finalmente você do Lido aí, vamos falar um pouquinho de Veneza, eu sei que você já essa primeira semana já viu vários diretores bambambãs aí, né, desfilando seus novos trabalhos no Lido, teve Lars von Trier já, teve Luca Guadagnino, teve Alejandro Inhárrito, teve Noah Baumbach, americano, conta um pouquinho o que que mais é, calor fundo no seu coração até agora.
1: Olha, Thiago, por incrível que pareça, a gente tá gravando numa sexta à tarde, né? à noite de Veneza e já foram né, vários filmes exibidos, muitos filmes que eu gostei mas não tem nenhum assim que eu falei, meu Deus, o leão de ouro é desse. Não tem. Eu, gost... eu tenho gostado da seleção. Eu brinco que a seleção está variando entre a neurose da classe média que já passou do nível de sobrevivência, né? Como é o filme do Noam Banks que abriu, né? Que, que é o White Noise, White aí o brinco é White também de White People Problems, né? Os problemas do povo branco. E até tem um diálogo no filme muito especial sobre isso que ele fala, ah, esse tipo de catástrofe porque o filme fala, né? Do medo que a mulher do, do personagem de Ethan Driver tem de morrer. E o Aiden Driver, em uma hora, fala para ela, a gente também não vai morrer com essa catástrofe. Tem uma catástrofe natural, que é uma nuvem tóxica, que vai se abater sobre a cidadezinha que eles moram nos Estados Unidos. Porque quem morre, em geral, nesse tipo de catástrofe é pobre. A gente tem uma classe de vida boa, nós somos classe média, tudo vai ficar bem. Então, o que sobra para esse tipo né, de personagem? A neurose. Então, eu acho que a neurose é um tom aqui nesses mundos pós-pandêmicos. Ao mesmo tempo, tem um, um, uma um desenho de personagem muito interessante no filme, que é a Kate Blanchett estrela. Ela, até o momento, é uma das grandes favoritas, que se chama Tar. Tar é a Lídia Tar, a primeira maestro, mulher, a conduzir a Filarmônica de Belém que é a orquestra mais prestigiada do mundo. Só que ela é uma mulher lésbica. E, em determinado momento, não vou dar muitos spoilers aqui, ela é acusada de assédio sexual. Né? Então, o filme traz essa questão do, do que a gente chama de cancelamento, do assédio, do, do abuso de poder por uma personagem mulher. Eu achei meio curioso, eu gosto do filme, o filme é bem clássico, assim, nada, nada, três horas, gente, devia ser proibido, devia estar no regulamento, filmes com mais de duas horas não entram, porque está tudo com três horas esse ano. Eu acho, ela perdeu um pouco para mim quando ela disse, na coletiva de imprensa, que coisa louca, ela não tinha pensado, escolheu esse filme, não necessariamente por esse tom, claro que não, escolhe porque é uma grande personagem, mas não tinha se dado conta, até começar a dar entrevistas, que o núcleo do filme todo é feito de mulheres, que é um universo muito né, feminino e que trata muito desse assunto também. Né, com as mulheres em questão Eu achei que não é possível que a pessoa desenvolva um filme de três horas Um mergulho tão profundo numa personagem E ela não se deu conta de questões como essa sabe? Eu achei meio assim Tá muito ensaboada A Kate Blanchett não quer tocar em temas sérios Sérios eu quero dizer polêmicos Mas enfim, ela é grande candidata E a melhor atriz até o momento A política mesmo foi. E o filme é dirigido pelo Todd Field Que fazia muito do tempo, né? Que não fazia nada. Eu me lembro dele no Little Children, Pecados Íntimos. E ele, ele, ele é bem interessado mesmo, né? Em histórias que trazem esses pecados íntimos, essas questões íntimas de figuras, né?
5: É, duas
0: coisas. Curioso você falar isso, porque o Todd Field já tratava de um negócio de pedofilia ali em Pecados Íntimos, e pelo que você tá falando aí, tem um lance da Kate Winslet ser acusada de assédio. E lembrei também, por ela ser acusada de assédio, um filme onde ela já era acusada disso, que é aquele filme... É, o nota sobre um escândalo né, dela com a Juridente. Lembra que ela era uma professora? Do, do, do primário ali que começa a ter um TTT com um menino novo, um menino de 14 ou 15 anos, lembra disso? Ela já era acusada de assédio naquele filme.
1: Pois é, tá vendo? Complicado, né? Não é fácil a gente tratar desses personagens e, e, e falar que nem se deu conta, né, de que era exatamente sobre isso, é uma grande mulher, etc. Enfim, eu acho que ela tá fugindo de polêmicas. Ela mesmo falou na coletiva, por exemplo, Carol, em, em que Carol né, ela faz, né, ela vive um romance homossexual, né, com outra mulher, claro, e ela diz, ah, eu, quero, eu, eu, eu nem tinha me dado conta também, eu só, eu entrei no projeto que era também uma grande personagem. Eu acho muito improvável.
0: Pois é, não, é, é complicado, assim, é chegar, é, isso é chegar despreparada numa coletiva, né, sabendo as perguntas que podem vir num momento em que só se fala em cinema das mulheres, protagonismo feminino, enfim, complicado. A
4: pandemia global um impacto enorme mundo, nossa in our very belief systems. But there are other kinds of plagues that visit us. And whom the gods would destroy, they first make mad with power. The mills of God grind slowly and exceedingly small. The bee fertilizes the flower it robs. power poder, o poder verdadeiro, requer de camuflaje. E se você quiser adorar essa máscara, dançar essa máscara, você deve sublimar você e sua identidade. Você deve, de fato, estar em frente do público e do Deus.
0: Flavinha, quero saber um pouquinho de Alejandro Inhárito, que você mesma já, já, já postou nas redes filme longuíssimo aí, né, que você falou, três horas, né, um filme sem nenhum ator hollywoodiano, você encarou, assim, foi um filme legal de ver ou, enfim, podia enxugar um pouquinho isso
1: aí? Olha, eu sempre acho que pode enxugar um pouquinho, eu não tenho envergadura moral para falar, porque eu sou uma pessoa prolixa, né, então, talvez por isso, acho que é o que eu enxergo em mim, né, eu faria um filme de seis horas fácil, né, cheio de parênteses, que é o que eu acho que o bardo é, sinceramente, o filme, vou resumir porque é um filme de três horas, eu vou levar 15 minutos para resumir, mas ele é muito autobiográfico né? é uma viagem de sonho não biográfica, diz o, o, o Nyarito, mas é porque o personagem principal, que é o Daniel Jimenez Cátio, quem se lembra de Zama, é o ator de Zama, ele também está naquela ponta muito especial em um filme que Thiago amou que é o filme com a Tilda Sim, então, Memória ele é um ator mexicano, né, mas faz muitos filmes na América Latina e ele ele faz um jornalista que se tornou documentarista, escolheu viver nos Estados Unidos e criar os filhos dele lá. Só que ele é mexicano, está prestes a receber um prêmio pelo jornalismo independente, como se fosse um pelo um, um Pulitzer, o Aletea, se chama, do jornalismo nos Estados Unidos. Mas volta para o México por um período para ser homenageado pelo sindicato de jornalistas no México. Então o filme tem um quê de amacor, oito e meio, sabe? É muito feliniano. Eu identifiquei isso muito rapidamente quando eu estava assistindo e o Niarito Citou, citou Fellini, Buñuel, Jodorowsky, Roy Anderson, para quem conhece também. São todos os diretores que criam sonhos, né? que criam coisas surreais no cinema deles. É isso que o Nharrito faz aqui, todas as memórias dele, as, as viagens. né? Então, assim, o filme é muito onírico, ao mesmo tempo tem um pé no chão muito forte. e sou as veias abertas da América Latina, a história do México, a exploração. O filme começa com um programa de rádio, assim, dizendo que os Estados Unidos vão comprar a Barra Califórnia. Já compraram Barra, roubaram metade mesmo né, do território na guerra dos Estados Unidos contra o México no século XIX. Acaba de anexar. Sabe, Tem várias ironias históricas e essa grande questão de coitado do México, né, tão perto dos Estados Unidos e tão longe de Deus. É muito o que é o Inhárritu. E ele falou, quando o filme passou aqui em Veneza, Thiago, no dia 1 de setembro, fazia exatamente 21 anos que ele e a família dele viajaram para os Estados Unidos para passar um ano trabalhando lá e nunca mais voltaram para o México. O filme é cheio de autorreferência. Eu não acho ruim isso, não. Eu vi que... Eu não li as críticas, só vi os títulos para não me influenciar. Mas o Guardian, a, o Deadline, que a gente curte. Acho que até a Variety condenaram o filme. disseram que é uma trip, sem noção e tal. Eu acho que é uma trip, mas eu também acho que tem um pouco de preconceito aí. Por que, que diretores italianos, franceses e tal, podem ser super autorreferentes? na sua obra, e o Inhárritu não pode.
0: Com certeza. Coisas que não dão direito para a gente latino-americano de ser. Com certeza.
1: Vamos ouvir aqui um pouquinho o Tiago Inhárritu falando justamente disso, dessa questão toda, desse aniversário de 21 anos dele ter imigrado para os Estados Unidos e nunca mais voltado, e também dessa sensação do que é ser de fato. O que é um país? O que é o México? Maravilhoso. Isso que ele falou é muito inspirador.
4: Sí, eh, eh, hoy hoy eh, curiosamente es eh, un aniversario para, para mi familia y para mí. El primero de septiembre del 2001 dejamos México y nos fuimos a
2: vivir a Los Ángeles, a los Estados Unidos.
4: Y, y durante esos eh, para nosotros cuando salimos hubo eh, una gran ilusión y muchos planes, eh, y pensábamos irnos por un año, pero pasaron 21, y, y creo que ese evento es fundamental eh, para el origen de esta película, porque lo que más eh, se hace presente cuando uno deja su país, es la ausencia de ese país, se hace presente todos los días, de una forma distinta, y por eso digo que México es... No es un país, sino es un estado mental para mí. Y creo que cada nación, cada país es finalmente un estado mental. Son las historias que nos han contado, que nos contamos de nosotros mismos, pero cuando uno toma perspectiva y distancia y tiempo, eh, esas historias, esos estados mentales empiezan a disolverse, a transformarse. Y es parte de la exploración de esta película, una interpretación de, de 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 essa ausência e de como quando uno regressa de novo como me passou quando estava filmando a película eh, como um espejo foi como encontrar um novo amigo que foi eh, de uma forma e nunca quizás lo foi, mas o encontro distinto e a gente me encontra a mim também distinto porque muitas coisas han passado.
0: O Flavinha, é O Bardo eu sei que é um filme da Netflix, Está né? previsto aí para estrear no final do ano da Netflix. Queria passar de Netflix para a Mubi e te perguntar de uma série da Mubi. Primeira série, eu acho, que a Mubi vai exibir e que teve seus primeiros episódios exibidos em Veneza. Em Veneza. Lars von Trier, voltando, gente. Lars von Trier aí o, o grande, o polêmico, o controverso Lars von Trier. Ninfomaníaca, melancolia, tantos filmes, né? Anticristo. Voltando aí com O Reino, que é uma série dele dos anos 90, que ele estreou, se eu não me engano, em 1995. Fez uma segunda temporada em 97. E agora, 25 anos depois, aparece aí com uma terceira temporada, uma série toda passada, num hospital psiquiátrico. Como foi a passagem aí de Lars von Trier, em Veneza?
1: Ai, gente, eu amei. Eu adorei. Lars não, não esteve aqui, né? Não tá muito o bem. O filme,
0: só a série, enfim. Só a série.
1: Exatamente. Mas o, o elenco, sim, eu adorei. Eu, olha, a gente tem que admitir, gente. O Lars é um dos gênios do, do cinema e do audiovisual contemporâneo. Ele nunca faz a mismice, né? Você pode até odiar. Mas ficar indiferente, você não fica. Essa série, lá, né, lá atrás, ela, como você falou, a terceira temporada, eu vi a primeira temporada e tal, a segunda, ela, era, ela tinha um quê de Dogma 95, sabe? aquela câmera na mão e tal, isso aqui, muito, muito vai e vem, muito zoom e tal, porque se passa dentro de um hospital, que é o Kingdom, né, o Hospital do Reino, que existe mesmo ali, um ultra hospital na Dinamarca. Então, todas essas, essas subtramas, né, tramas palacianas de um hospital. Aqui, nessa nova temporada, tá muito mais claro, mais bem iluminado, mais estável, mas a loucura e a viagem do Lars continuam e tem muito humor, os filmes dele não têm tanto humor assim, a série é, é irônica, é sarcástica, é engraçada, tem um humor do absurdo Não, não. e também tem o um quê de surreal aí, eu curti Pra caramba, eu sou fã do Lars, não tem muito o que falar. Eu acho que foi uma das coisas mais criativamente ousada, sabe, com um cara de autor que eu vi até o
4: momento. Moskeja moderna Ingen levende ved det endnu, men porten til riget er begyndt at åbne sig på ny. <tryk>
0: Coisa, é bem o que você falou, né? É um cara que suscita paixões. Eu gosto muito do Anticristo e do Melancolia, mas, por exemplo, ele me suscitou muito ódio com aquele último filme dele, que até passou meio batido, né? Que é o A Casa que Jack construiu. Acho um filme horrível no pior sentido, misógino, machista, etc. Mas é o que você falou, tem uma, 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 uma potência ali pra criar imagens que ninguém mais cria, né? E aí eu tô sabendo disso, né, que o Mubi vai lançar essa terceira temporada junto com as duas primeiras temporadas, ou seja, a Mubi tá, tá dando uns passinhos aí pra Netflix, vai ter uma série aí em três temporadas, mas não é qualquer série, né, gente? Série de Lars von Trier. E adorei que você mencionou isso, né? Que a série a série surgiu no momento Dogma, então a primeira temporada é Dogma, e agora uma temporada em 2021, 2022, já não tem nada de Dogma, né? Produção bonitinha, câmera câmera fixa, tudo isso, né?
1: É, muito mais fixa. Ela não é fixa assim, porque tem, tem um estilo, né, dele ali, mas muito mais estável, vamos chamar assim, muito menos focada nesse zoom de vai e vem, vai e vem, que eu cá entre nós não gosto muito não, eu fico tonta, né, eu teve o, os Idiotas é um filme, por exemplo, que eu não consegui ver de uma vez só, tive que parar no meio no cinema mesmo, sair e depois voltar porque eu comecei a ter náuseas, de tanto que aquela câmera perdeu o foco e aí vinha, né, foi uma coisa meio física, uma reação física, não foi
3: nem estética viu?
0: Flavinha, temos bilhões de filmes para comentar não vai dar para comentar todos, mas eu queria te fazer uma última pergunta que eu sei que é um filme que você acho que você acabou de ver viu hoje, nesta sexta-feira, que é Luca Guadagnino diretor italiano mais conhecido pelo Me Chame pelo Seu Nome, né? Filme que chegou no Oscar. O filme que talvez aí tenha sido maior responsável por projetar o Timothée Chalamet, né? Ator aí que tá em todas agora, fez o Duna e tal. Guadagnino voltando a trabalhar com Chalamet. Fala um pouquinho aí desse filme.
1: Menino babado. Babado.
0: Sexo, putaria, me conta.
1: Olha, <risos> é. gente, o, o, assim, é, é, eu acho até irônico, né? Até escrevi isso no meu, no meu texto do UOL, que coisa irônica que é a vida, né? Porque depois de M. Hammer de estrelar junto com o Timothée Chalamet, Me Chame Pelo Seu Nome, que é um filme né, é, sobre a descoberta do amor, etc, etc, e ser acusado de violência sexual e práticas nada né, ortodoxas, incluindo canibalismo, lá vem Luca Guadagnino com uma história sobre o quê? Dois jovens em busca de seu lugar no mundo, em busca do amor, nesse rito de passagem para a vida adulta, excluídos né, da sociedade americana. E eles são o quê? Eles são mesmo, tá? não é que é induzido, pode ser, talvez, não. Eles são canibais, eles comem gente. É isso que eles fazem. Não vou contar muito do filme, né? Vou estragar, né? Sem spoilers aqui. Mas quem estrela mesmo o filme, a protagonista de fato, os dois são quase, mas quem começa a mesma jornada principal é de uma menina chamada Taylor Russell, que é muito jovem, tem 24 anos, canadense. E a gente acompanha essa, essa jovem nessa jornada de ficar sozinha no mundo. ele é abandonada pelo pai justamente por conta dela ser canibal. E nessa estrada em que ela cai em busca da mãe dela, que ela não sabe quem é, o que aconteceu, nunca viu na vida, ela cruza com o Timóteo. E aquela história, né, em Portugal, tem um, tem um ditado que diz: "Um gambá cheira o outro". Ali é, então meu boi preto conhece boi preto. É exatamente esse. Eles se reconhecem, né? É, e não só eles como outros como eles. Mas não é um filme de terror. Ele beira o terror em vários momentos. Ele tem cenas muito explícitas. Mas é um filme da descoberta de quem se é o seu lugar no mundo. Um pequeno detalhe que no meio disso eles comem gente.
3: Você não!
0: Engraçado, você foi falando, me lembrou, obviamente não é de canibais, é meio, na verdade, uma história de serial killers, mas me lembrou aquele filme lá dos anos 80, a gente era bem criança, com Christian Slater e a Winona Ryder, lembra? O filme das Headers, que eles acabam formando um casalzinho dentro da escola, meio de assassinos querendo matar os coleguinhas que incomodam. Lembra desse filme?
1: Lembro, exatamente. Mas teve várias pessoas que não gostaram e que disseram que essa metáfora já foi contada, já teve essa metáfora no cinema. Eu lembrei muito do Fome de Viver, que não é sobre isso, mas é a tal da forma de Viver, assim, né? Essa, essa questão do canibalismo deles é uma grande metáfora também, que você pode, use como quiser, tá? Fill in the gaps, né? Que é sobre o, 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 o que, que te move, né? Qual é o seu desejo? que no caso pode ser mal interpretado, você pode ser julgado, cancelado, anulado e tudo, mas que você, como disse o Guadagnino, aí eu abro aspas dele aqui, você não pode fugir disso, porque isso é parte de você, ainda que você não goste. Né? É, a autora é, é baseado num livro homônimo a, a autora chama Camille de Angelis eu acho que eu nunca li nada dela então por isso que a gente também está abrindo um pouco essa questão do canibalismo, que existe o um livro isso vai ser falado, né, que a gente está estragando a trama aqui, mas ele disse isso, assim, é, é uma metáfora muito né, sangrenta, óbvia explícita, mas é, é sobre isso, assim, é um, é um, tirando isso é um filme de encontro de primeiro amor, de aceitação bem trágico, né, bem sangrento
0: guadaninha, volta com o Micoma pelo seu nome, é isso?
1: <risos> Exatamente. Como eu disse, o filme se chama Bones and All, né? Eu disse que em português, toscamente, pode ser com osso e tudo. Com né?
0: osso e tudo. É, é tipo chupar até o caroço, né? Uma coisa assim.
1: Exatamente. Chupando até o caroço. Ou, ou com osso comia até o osso, né? Chupando. É isso. Você
0: já sabe quem é a distribuidora? Imovision. vamos, vamos sugerir para o Jean Tomar?
1: Vamos sugerir. Eu acho
0: que está faltando uns títulos meio chanchados, assim, no Brasil, para dar aquela animada. Sabe?
1: Maravilhoso, né? Mas eu gostei. Eu gosto do filme. Eu acho... Quem conhece o cinema do Guadagnino sabe, né? E ele foi uma coisa meio dark side, né? Porque o Suspiria, né? O remake do filme do, do Dario Argento já tinha essa questão do dark side, dos desejos, né? Mas eram, eram as mulheres, feminino. Nesse é esse jovem casal. Eu, a, a, a autora, aliás, é uma das roteiristas do filme. O outro roteirista é parceiro dele de outros projetos, da trilogia do desejo. Eu, eu gosto, eu curti. E acho o Chalamet... O que charme é o Chalamet, né? Ele é o que a gente chama de carisma ambulante, né? É um carisma... Parou a Veneza hoje. Incrível. Uma pessoa de um metro e meio com esse carisma todo.
4: A
0: gente gosta de Chalamet, mas quem ama o Chalamet de verdade é o Fábio Aldi. Um abraço pro Fábio Aldi, que assim, é enlouquecido, apaixonado pelo Timothee Chalamet, assim. Eu super entendo. Ele é muito fotogênico, super bom ator, cada vez melhor, né, também... Atores como ele, que tem tanta, tantas oportunidades, né? O cara tá filmando com todos os grandes diretores do mundo, aí a pessoa vai só evoluindo, né?
1: Não, e ele tá lindo, né? Ele é lindo. E ele, eu acho que ele é o típico caso de carisma na tela, né? Ele na tela é uma coisa incrível. Ao vivo, se você passar por ele, você pode até dizer gatinho, estiloso, mas ele é muito magrinho, ele é muito mignon. Na tela, aquele sorrisinho dele de canto de boca, né? aquele olho, carinha entre criança e o, e o malandro que ele tem, ganha todo mundo. Eu acho ele um grande ator, Eu acho que ele só vai daqui para melhor.
0: É gente. isso aí. Bom... Sexta que vem voltamos com mais notícias de Veneza. Acho que sexta que vem ainda nem vai ter terminado o festival ou vai já?
1: Menino, você sabe que não? Sexta que vem... Menino, olha como é que a gente tá. Terceiro dia de festival já tá exausto, né? Ter sexta que vem a gente já vai ter toda a competição completada. Vou completar meu álbum de figurinhas. E aí a gente vai estar tá aí comentando os leões que saem no sábado. Noite.
0: No sábado ainda, ou seja, mais de uma semana pela frente. Bom festival aí, Flavinha. Ótimos <risos> filmes pra você.
1: Obrigada. <risos> Beijo.
0: E só mais um minutinho pra uma última dica aqui. Estão estreando muitos filmes e documentários brasileiros nessas últimas semanas. E a gente vai falar um pouquinho sobre Aquilo que eu nunca perdi. Ótimo título, né? Aquilo que eu nunca perdi que é um documentário sobre Alzira E, que muitos de vocês devem conhecer como Alzira Espíndola, uma grande artista da cena de MPB aqui de São Paulo, né? irmã de Tete Espíndola, né? artista que foi muito pop nos anos 80. A Alzira é nascida no Mato Grosso do Sul, tem uma carreira lindíssima, chegou em São Paulo nos anos 80 e tem vários compositores e parceiros. Hoje ela usa esse nome, Alzira E, e é um documentário que dá conta aí dessa carreira, da carreira dessa dessa artista tão prolífica e tão talentosa. A gente vai ouvir um, um, agora um pouco a Marina Tomé, que é a diretora desse documentário que estreia na próxima quinta-feira, dia 8 de setembro, e venceu o Festival Inedite Brasil em 2021, o inedite aquele festival é, que, que mostra apenas filmes e documentários sobre o universo da música. Vamos ouvir então um pouco a Marina Tomé falando sobre Alzira e o filme Aquilo que eu nunca perdi.
2: Olá, Thiago. Olá, Flávia. É um prazer estar com vocês aqui no Plano Geral. Bom, conheci a Alzira há mais de 15 anos, né? Através do Poeta Ruda, parceiro de Alzira. Já comecei a filmar os shows, já fiquei assim vidrada nessa artista tão singular, né, assim, mãe, compositora, ela vem de Campo Grande, né, da família Espíndola, família maravilhosa, genial de artistas, que já tinha uma arte totalmente de vanguarda, experimental, psicodélica, com folk, né, com rock, né, uma coisa assim que já veio desse Mato Grosso, mas já veio com essa autoria, né, uma coisa autoral dessa dessa família Spindola e ela também tocava com o Amir Satter, né, toda essa, essa, essa gama dessas pessoas é, desse momento, né, do país, de folk, a Renata Teixeira. E aí, quando ela veio para São Paulo, na década de 80, né, veio com o TT, veio para tocar com o Almir também, ela já tem esse encontro com essa vanguarda paulista, né, Itamara Sansão, Arrigo Barnabé... É, e a partir daí é isso Eu acho que Alzira E né, O nome já diz Alzira E É sempre Alzira e, e um parceiro né? Então acho que o que torna ela tão singular São essas parcerias né, Esses encontros né? Ela hum, depois é, compõe Com os meninos né, do corte Da banda dela de rock and roll né, Que são os meninos do Bexiga 70 Que é a banda de rock dela Que ela toca baixo hoje é, Nem Mato Grosso gravou músicas dela A Duncan gravou músicas dela Então muito, muitas pessoas realmente Ficam apaixonadas pela arte de Alzira Eu preciso
1: desse tesão Pra subir no palco
2: uhum. não eu fico em casa a gente se conheceu e a Alzira me mostrou umas músicas, que depois eu comecei a gravar. Nota e meia, eu tô cantando a música dela.
3: Eu, meu trabalho e minha família é uma coisa só.
1: Eu acho que isso é uma coisa assim, já do Brasil, né? Essa coisa de famílias musicais. O Lírio, na verdade,
5: começou com esse movimento, todo mundo compor. Eu e o Geraldo retornamos e a Alzirinha ficaram, elas viraram paulistanas, né?
3: Eu tinha 24 anos, aí o Almir me convidou para vir para São Paulo trabalhar com ele. Aí eu peguei minhas quatro crianças e vim. É tarde, eu, prata. eu era a Alzirinha, que cantava suave, delicado... Agora eu canto porrada e só recebo carinho. É um azul. É que quando você vem pro mundo para cantar, você tem que cantar. A
5: Alzira vem pro mundo para cantar.
0: Então essa foi, mais uma vez, a Marina Tomé falando sobre Aquilo que Eu Nunca Perdi, documentário sobre Alzira E ou Alzira Espíndola, em cartaz nos cinemas a partir da próxima quinta-feira, dia 8 de setembro. E a gente agora tem o prazer de falar com três grandes atores de teatro e também da televisão, Antônio Fagundes, Valderes de Barros e Ilana Caplan. Eles estão no elenco da série Independências, assim mesmo, Independências no plural, uma minissérie de Luiz Fernando Carvalho para a TV Cultura, que com o próprio nome propõe. Uh, é uma nova investigação, uma, uma recontação da nossa história da Independência, com todos os personagens nobres, obviamente. Fagundes vive é, o imperador Dom João VI, Valdez de Barros vive sua mãe, Dona Maria a Louca, né, ou Dona Maria I, e Ilana Caplan vive a famosa Carlota Joaquina, mãe de Dom Pedro I e mulher de Dom João VI. O elenco é, inclui outros nomes maravilhosos, como Gabriel Leone fazendo Dom Miguel, Daniel de Oliveira fazendo o Dom Pedro I, e ainda a participação de cantoras como Fafá de Belém, Margarete Menezes, enfim... Um elenco que só o grande Luiz Fernando Carvalho consegue reunir. Luiz Fernando Carvalho, como a gente lembra aí, que foi diretor de grandes novelas de ritmo mais contemplativo na Globo, como Renascer, O Rei do Gado, grandes séries e minisséries, né? Como Os Maias, A Pedra do Reino, a mais recente Dois Irmãos, também com Fagundes, e que também teve seu contrato de prazo longo encerrado na Globo, né? Não tem mais contrato com a Globo. Então agora está focando seus trabalhos mais no cinema, e na televisão, com esse projeto para a TV Cultura. No cinema, ele está nos devendo aí um filme que ele rodou já há bastante tempo, acho que há uns três anos, mais ou menos, que é uh, A Paixão Segundo de H, da Clarice Lispector, estrelado pela Maria Fernanda Cândido, um filme que está é, para ser lançado aí, ainda está na gaveta e a gente está aguardando. Mas a gente conversa agora com Antônio Fagundes, a grande Valdeira de Barros, né, viúva de Prêmio Marcos, né, uma grande atriz de teatro, e com Ilana Kaplan, sobre a série Independências, que estreia nesta quarta-feira, dia 7 de setembro, às 10 horas, na TV Cultura. Toda quarta-feira, às 10 da noite, um novo episódio da série de Luiz Fernando Carvalho. Vão ser 16 episódios no total. Nesse papo, o Fagundes fala um pouco sobre a figura do Dom João VI, que ele investigou bastante. né Fagundes, como muita gente deve saber, é um grande leitor, né? lê e devora tudo que é livro que vê pela frente. Então foi fazer sua própria pesquisa sobre Dom João VI e fala um pouquinho sobre essa nova visão um pouco mais crítica da independência que o Luiz Fernando Carvalho tentou trazer, é, dando voz na série também aos escravizados que chegaram ao Brasil. A série, pelo menos no início, ela é narrada em Quimbundo, por exemplo, na personagem da Isabel Zoá, e dando voz também ao, aos vários indígenas que foram exterminados, né, continuaram a ser exterminados nessa época no Brasil, com vários trechos da série em Tupi-Guarani. Vamos então ouvir agora Fagundes, Valdez de Barros e Ilana Kaplan conversando com a gente aqui no Plano Geral. Primeira pergunta, queria saber é, se, como é que foi o começo da preparação, se vocês se reuniram com o Luiz Fernando e, e conversaram um pouco sobre história, sobre a visão de cada personagem. Vocês tiveram um pouco esse momento de conversa,
5: ou entre vocês ou com ele? Nossa, longos momentos, né? Eu acho que a Ilana e a Valdez podem falar mais. Sobre isso do que eu A Valdeires também não, não participou muito né, Da... Do... Daca, é, nós dois, nós pela pelos cabelos brancos, eles nos permitiram <risos> não participar demais. A Ilana que ainda não tem cabelo branco pode falar sobre <risos> isso. É,
6: a gente fez a preparar, a gente fez leituras, né, Sim. nós três, mas a, a gente teve o, uma preparação mesmo física, uh, de voz, de corpo, Sim. de improvisações, assim, isso foi muito interessante para a construção de cada personagem. Assim. O que o Luiz Fernando deu, pelo menos para mim e para o Fagundes, uh, que foi muito bacana, que ele não queria nem que a Carlota nem o Dom João ficassem com esse estigma da caricatura, porque durante muito tempo as pessoas desenhavam eles, né? E, ah, o Dom João só come coxinha, faz nada. Ah, a Carlota é uma louca que bebe e, fuma, e grita. Então, assim, não... A gente se aprofundou nos personagens, porque são pessoas muito interessantes e foram muito mais importantes do que esse desenho Sim. rascunhado. Né? Essa
5: essa caricatura com que montaram o Dom João, naturalmente era uma coisa pejorativa, uma coisa para destruir, digamos assim, a imagem dele como monarca, mas ao mesmo tempo escondia um, um lado do Dom João que a gente deixou de saber porque ele era sempre muito engraçadinho, né? Sim. que era o fato dele de ser um exterminador dos povos indígenas, o fato dele de ser escravagista, ele decuplicou a entrada de escravos no Brasil, quando ele veio para cá, então o fato dele ser um, um monarca interessado em abrir os portos, ou seja, ele estava vendendo o Brasil, então é, tudo isso passou batido porque ele era engraçadinho comendo franguinhos e, e gordinhos, né? Então, sim. a gente, eu acho que retomou nessa narrativa aí ó, a eliminar essa caricatura da visão de Dom João que era um homem do seu tempo, sim mas que tinha, digamos, essas facetas que a história oficial sempre escondeu né? e ao mesmo tempo trazendo para nós o que foi a realidade do Brasil eh, de 1500 para cá que sempre a história oficial uh, uh, escondeu de uma certa forma.
3: Né? O que me move é construir esta nação impossível com a escravidão. Os escravos são os pés e as mãos
5: do Brasil. Em setembro.
3: O rei representa a nação. O povo é a nação.
5: Independências, a nova dramaturgia na cultura
3: eu me reservo ao direito de permanecer em silêncio tem uma cena que eu não sei que episódio que era um jantar dele com os empresários, é, né? é, no episódio, é, é, no é no primeiro é no primeiro. É maravilhoso, quer dizer, um retrato tão atual daquilo que acontece, que já acontecia e vem acontecendo até hoje, Sim, Você
5: vê o poder ali, é, de, de acordo com, com, com os industriais e com as coisas, né? Sim. E passando por cima de uma série de coisas. E eu acho que também o, o que a série trouxe de interessante foi dar voz... Exatamente a esses que foram oprimidos é, como sendo os narradores dessa história. Sim, né? é, de alguma ah, maneira é. ele ele ajuda a implementar de vez o sistema escravagista no Brasil. Né? Ele, sim, ele... sim não. Ele, foi, foi a partir dele que a coisa cresceu mesmo, sim, né? porque exatamente. aí ele institucionalizou isso sim. né? e permitiu cada vez mais isso e lucrou com isso naturalmente, sim. porque o país foi realmente construído pela mão dos escravizados, né? Legal. Momento bibliografia. Fagundes, eu sei que é um grande leitor. Vocês
0: também são. É, leram alguma coisa? Foram atrás de alguma algum livro
5: sobre independência? Quiseram? Eu li. Eu li. Eu particularmente li um livro sobre Dom João VI, escrito por dois portugueses. Uhum que é uma coisa bem interessante, porque eles realmente tiraram esse lado caricato do Dom João e analisaram o Dom João como estadista. Então, isso me ajudou muito no sentido de, de eu também apagar essa visão, porque eu, eu, fui, eu fui criado com ela. Né? Na escola, a gente via lá os desenhos do Dom João VI, da Carlota Joaquina, hum. da Dona Maria Louca, e aí, de repente, você fala assim, era tudo uma palhaçada? Não, não era. Né? Ele foi o único o único monarca que conseguiu escapar de Napoleão. O próprio Napoleão reconheceu isso, né? trouxe para o Brasil de, de alguma forma a uma outra uma outra visão de mundo que o Brasil não tinha até 1800, né? Bem ou mal ele, ele fundou a imprensa no Brasil, bem ou mal ele abriu a faculdade de medicina, bem ou mal ele ele abrindo os portos ele fez o Brasil se relacionar com o mundo, antigamente era só com a Inglaterra. Então é, esse lado estadista, digamos assim, do Dom João que a gente conhecia pouco eu conhecia através desses dois portugueses.
3: É, eu também li um, um livro sobre a Dona Maria, porque a gente conhecia é quem é, a Dona Maria Louca. Isso só ponto, sabe? A loucura dela era mais conhecida do que ela. Tava tentando me lembrar o nome da autora, não me lembro. Altura, não me lembro. É. Ela existia antes de ficar louca, sabe? Quer dizer, ela foi uma rainha tanto que ela é muito querida na memória do, dos portugueses. É um teatro com o nome dela lá. É, é. pelo menos o teatro tem para mim foi muito muito legal eu só li esse livro assim com aquilo que me interessava é situar ela de, de uma outra maneira e eu acho que aí mas aí eu quero voltar aquela primeira questão que você colocou uhum. os nossos ensaios eu tive assim o privilégio de ficar o tempo todo é, ensaiando com a Agnes. Uhum. Uh, Canto lírico, eu cantava canto gregoriano, entendeu? Sim. Que provavelmente foi, eu não vi o episódio ainda, foi tudo editado e sumiu. Mas eu me diverti <risos> imensamente. Aprendeu, então, foram meses eu e Agnes. E Agnes assim é uma uma mulher excepcional, sabe? Ela faz você cantar, faz um registro que eu nunca tinha conhecido da minha voz. Sim. E foi fantástico, eu me diverti, eu e ela ficamos amigas de infância, sabe, foi maravilhoso, e eu sempre dizia, vai cortar tudo, ó, que você tá na mão. Ah, vamos aproveitar. Mas não tenho, quero nem saber, foi maravilhoso, maravilhoso.
6: Eu li também, li umas coisas da Carlota, li, eu não lembro se é esse nome mesmo, são As Aventuras do Imperador, né, que é um, é um livro, um clássico. E A gente teve também a oportunidade de ter algumas... Palestras, né, com a Lilian Schwartz, com a Inaê, que também é colaboradora. Sim. E então foi muito interessante ver também a, a visão de historiadores, assim, sobre a importância da Carlota. Carlota, e se a gente for pensar que em 1800, né, foi uma uma mulher à frente do tempo dela, porque uma pessoa que queria o poder na forma como ela queria. Ela falava várias línguas. Ela enfrentava um universo masculino, mesmo não tendo aquela voz que Sim. todas as mulheres tinham, ela não tinha medo daquilo. Então, ela é uma figura muito, muito importante, assim, muito interessante, assim. Foi muito bacana de fazer. E para mim, assim, como como a Valderes falou, eu acho que, como atriz, foi um exercício muito diferente. Porque eu mergulhei num universo trágico que, até então, eu não tinha mergulhado no audiovisual, de, assim, nunca. Sim. Então, foi um exercício fantástico,
5: assim. Agora, é importante dizer, a gente está falando aqui que cada um leu um livro, não é hum. verdade. A gente vem lendo isso Bem, né? é. a, ao longo da vida. É. Né? A gente já é. leu o Valentino Gomes, o Eduardo Bueno. É. É. né? É. é, que caiu no não. colo para fazer não. a série, foi. mas é. É o último, é. Mas é muito é. importante isso que vocês é isso. duas estão falando que a gente está
0: num momento de releitura, principalmente do, 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 do machismo quanto a própria uhum. história, foi construída num prisma machista, e a gente também tem uma, uma coincidência. Aí que o nosso cinema retomou com a comédia da Carla Camurati que é uma comédia, né? Hum. Com os personagens histriônicos e tal. Sim. Mas é isso que vocês falaram, né? É Dona Maria, a louca, né? Quantas mulheres até hoje são chamadas de hum. loucas e rotuladas dessa maneira? E Carlota Joaquina, a ninfomaníaca, né? É. A insaciável do sexo. É. Como, como a gente. É, fixou essas coisas, né? Desde e criança. Eu
6: acho que muitos uh, livros e até, até então que as pessoas vêm revisando a história, né? Uhum. Uh, as pessoas colocaram mesmo a Carlota, porque acho que a própria corte queria, assim, esculachar é, mesmo com sim. ela. Então, acho que falava, ah, é manca, é louca, bebe, fuma, não sei o que, essa aí não presta pra nada. Mas ela era uma estrategista. Sim. Ela tentou muito passar a <risos> perna nisso. Tentou, muito. tentou. Até o final da vida ela tentou. <risos>
5: inclusive foi ela que matou o meu é. Agora que descobriram <risos> que ele morreu envenenado,
6: é, tem um é. uma corrente que acha que foi ela. Então, Sim. realmente...
0: Fagundes, foi tantos isso. anos de Globo, esse projeto agora na cultura. Tem uma coisa diferente de filmar na cultura? Ou o Luiz Fernando é sempre Luiz Fernando?
5: O Luiz Fernando é sempre Luiz Fernando, uhum. mas dessa vez ele deixou de ser Luiz Fernando porque ele passou para um outro patamar. Ele Sim. inventou em cima da própria invenção. Né? Então, ele criou aí um um sistema de, de gravação inédito para todos nós, a ausência de cenários, então a coisa era totalmente calcada no texto e no ator. Sim. E o Luiz Fernando é um grande observador do trabalho do ator. Isso é uma coisa que sempre me comove muito em todos os trabalhos que eu fiz com ele. Ele vê o trabalho do ator, ele entende do trabalho do ator e ele respeita muito o trabalho do ator. Então, o, o ator passa a ser um co-criador uh, do trabalho dele exatamente por, por ele dar essa liberdade. Então, Sim. isso é uma coisa fabulosa que a gente tem que dizer dele e eu acho que o resultado sempre aparece, né? sempre aparece de uma forma ou de outra. É o sexto ou sétimo trabalho que eu faço com o Fernando e ele sempre dá muita liberdade para o ator também. Então a gente pode arriscar, a gente pode errar Sim. E eu acho que isso é maravilhoso Você poder errar na televisão Porque a televisão é aquela coisa que vai tudo certinho Pro Sim. ar, né? Não, de repente Nós podemos errar Sim. E esse erro não significa que esteja errado né? ah, Então, isso que eu acho que é bonito
3: história dos padrões
5: né? Né? É Completamente, então E isso junta também com um pouco da história Da TV Cultura para mim eu, eu sempre fiz muitas coisas eu na também. TV Cultura Em 1969 A TV Cultura tinha acabado de ser inaugurada E eu fiz o um teleteatro lá, dirigindo pelo Alfredo Mesquita, Nossa. com a Miriam Muniz e o, e o Elias Grezer.
4: Uma, é. uma
5: tradução, não, uma adaptação de um conto do Dalton Trevisan, uhum. chamada Sopa. Eu tinha 20 anos e eu já estava na TV Cultura. Então, a, a volta para a TV Cultura, para mim, é sempre uma coisa muito boa, Sim. porque eu acho que a TV Cultura também tem um, um aspecto muito interessante na telecomunicação, que ela é uma ponta de lança de experimentalismo né? ou seja, o Abujan sempre falou uma coisa que eu gostava muito, que a TV Cultura era para ser copiada <risos> e não era para copiar ninguém Era para ser copiado E, e é, com esse trabalho Eu acho que a gente está batendo Esse martelo definitivamente né? Com certeza
0: E gente, bom 7 de setembro na semana que vem é, uhum. Saiu hoje na folha toda um, um cerimonial, um bolsonarista que está sendo preparado uhum. Tiros
5: de canhão,
0: de hora em hora Como é que está o medo e a esperança de vocês Para esse momento?
5: Eu acredito no povo brasileiro Então vamos ver <risos> Bem,
6: uma boa eu tenho uma esperança que as pessoas reavaliem o que aconteceu nesses últimos quatro anos, né? Uhum. que eu acho que principalmente na cultura teve um desmanche muito grande. Na né? saúde,
5: na educação, na, saúde, na, na educação, economia. É, né? tem, foi, foi um desmoronamento
6: gigante que vai levar muito tempo para reconstruir, Sim. independente de quem pegar a bomba é preciso se lembrar disso. Uhum. Então, vamos pensar bem quando votar, que eu acho que isso vai ser uma coisa importante.
0: Então, esse foi o nosso copo maravilhoso com Antônio Fagundes, Valderes de Barros e Ilana Caplan respectivamente, Dom João VI, Dona Maria Louca e Carlota Joaquina, na série Independências de Luiz Fernando Carvalho na TV Cultura a partir da próxima quarta-feira. O plano geral vai ficando por aqui. A gente deseja para todos uma grande semana aí, com muita coisa para ver, muita reflexão sobre a independência do Brasil, muita reflexão sobre o nosso voto, né, que vai ser tão importante aí no próximo dia 1 de outubro, enfim, no começo do mês aí. Dia 2 de outubro, na verdade, né? 2 de outubro, nossa eleição. Um grande abraço aí para todo mundo e até semana que vem.